0: Здравствуйте. В связи со сложившейся ситуацией приходит много вопросов о так называемой частичной мобилизации. Мы собрали эти вопросы и попросим ответить на них президента Фонда Рабочей Академии Попова Михаила Васильевича. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос от Сабрины. Как вы относитесь к мобилизации? Как к необходимому и закономерному процессу или как к крайней мере? Как к необходимому
1: процессу. А то, что он необходим, это было ясно уже давно, после того, как на Украине уже гонялись за законно избранным президентом Януковичем, который отнюдь сказать, не был таким, что мы бы очень ему сильно симпатизировали. Он во многом шел на поводу у Америки, у Англии других империалистических держав, но, тем не менее, там продемонстрировали, что никакая так сказать, демократия, никакие избрания, ничто сказать, не годится, там был устроен террор на территории Украины, и результаты этого террора явилось то положение, которое привело к тому, что, скажем, трудящиеся на восточной стороне Украины решили взять в руки оружие и создали... Донецкую и Луганскую Народной республики. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас это особенно видно, что если на одной стороне были Донецкая и Луганская республика, а на другой стороне не просто была сказать, буржуазная Украина, а буржуазная Украина, которая являлась просто конечным пунктом американского фашизма во внешней политике, потому что для того, чтобы решить свои планы, какие у них были, эти планы, как вы понимаете, простирается далеко. Планы были такие, как бы вообще расчленить Россию вслед за Советским Союзом, и чтобы от нее кусочки остались, и эти кусочки разбрелись бы в разные стороны, и можно было использовать те гигантские ресурсы, которые имеются на просторах России. Вот почему тут в этой ситуации могло быть, так сказать, два вида или при Ельцине полной сдачи всего и вся ну например вот почему когда делили так сказать вновь советский союз на какие-то части так те части которые были приобретены путем так сказать, благодаря путем того что сказать, Россия передает так сказать какие-то территории с учетом того, что они будут в рамках Советского Союза, а не с, с учетом того, что они, если, Россий, если Советский Союз будет уничтожен, то это вовсе не означает, что это сказать, передано вечно и навсегда. Поэтому, например, Крым, в котором, как говорится, проводились все эти совещания и заседания трех, руководителей трех держав в Великую Отечественную войну, это, это сугубо это такие российские области, как это, Донецк, Луганск. да? Вот, Варшаловград, Сталина и так далее. То есть, казалось бы, если вы хотите поехать назад и отъезжайте назад к тому уровню, который был у Украины перед образованием Советского Союза. Так вот было бы, по крайней мере, ну, выглядело бы более-менее, так сказать, справедливо. Ну а тут речь идет о том, что дело не в дележе территорий, а дело в том, что... Постепенное приближение к границам России шло со стороны Запада, и хотя Украину не включали в состав НАТО, но я думаю, сейчас хорошо видно, что она по факту гораздо более натовская страна, чем всякие любые другие. И Соединенные Штаты нагибают всех участников НАТО, К тому, чтобы они вслали сюда свое вооружение. И, кроме того, страдали бы от своих невыгодных всяких сделок, которые совершаются. И здесь мы видим наиболее яркий такой пример американского фашизма во внешней политике. Это не новое явление, потому что мы видели, что творили американцы во Вьетнаме, что они делали в Югославии, когда они, между прочим, ударили по китайскому посольству. Мы видели, что они сделали с Ираком, видели, что они вообще размотали в клочья эту самую Ливию, поэтому никаких сомнений, что сказать, дело точно так же стало бы развиваться в отношении России, ведь тут не может быть. Конечно, люди далекие от большой государственной политики могут думать. Что, так ничего страшного, ничего не будет. Хотя вот сейчас очень хорошо видно, что, несмотря на наличие спецопераций, вот те сооружения капитальные, которые были сделаны на границах Донецкой и Луганской республики, они так, трудно продаются тому, чтобы их преодолеть. Ну и тут решается вопрос, либо будет ну, разрушена та система, которая гарантирует безопасность России, либо она будет укреплена. Вот. И те люди, которые далеки от политики, они вроде живут, все хорошо. Но надо понимать, что эта хорошая жизнь очень, может быть очень быстро кончиться. И когда событие так развивается, а фашизм американский на экспорт так сильно развивается. Ну, особенно сейчас, вот, видно, после того, как уже взрывают газопроводы, и, понятное дело, что это не случайно, что это, конечно, не вот так вот вдруг само взорвалось. В этой ситуации надо понимать, что остановить движение военной силы можно только военной силой. Это, конечно, сказать, вроде как скромно названо спецоперацией, но мы знаем определение войны. Война это вооруженная борьба классов, наций или государств. В данном случае мы имеем дело, конечно, с вооруженной борьбой с вооруженной борьбой в данном случае российского государства против американского фашизма на экспорт, в качестве ударной силы, живой силы используются украинские граждане, а в качестве так сказать, силы военной, в которой в современной войне во многом успех зависит от того труда, который заложен в военной технике, в военном вооружении и так далее. Поэтому на самом деле, на самом деле воюет НАТО. России, поэтому это война с НАТО, но вот она такая гибридная, поэтому название у этой войны – спецоперация, потому что действительно специальная, такого так сказать, раньше не было, ну и по крайней мере так сказать, старались не трогать, но после того, как Ельцин выступал в американском сказать, в конгрессе и выступал там с тем, что мы покончили с коммунистическим идолом, Но американцы решили, что это можно страну забирать. Поэтому тот мирный труд и та обстановка, которая была и есть в России, она на самом деле под большой угрозой. И если какие-то моменты вы пропустите, то потом обороняться, как известно, очень тяжело на некоторых рубежах. Вот вы, наверное, видели, что на этом рубеже можно остановиться, а вот на этих уже рубежах не остановиться. Если заберут э, Крым и уберут русский мир от моря, и дальше останется поставить там только ракеты, которые через 5 минут будут с ядерным оружием уже находиться на уровне Москвы. Поэтому опасность очень большая, и тот, кто думает об опасности, тем более, по счастью, люди, которые были в органах, в госбезопасности, и понимают, что это такое, и обладают информацией о том, что готовится и что готовилось. Это требует этот процесс остановить и обратить в противоположную сторону, укрепить безопасность России. У нас такого другого выхода нет. Если кто считает, что этот выход состоит в том, что он побежал, просто он прибежал в Грузию или убежал он куда-то еще, то, так сказать, это, как вы понимаете, не выход для государства.
0: Вопрос от Михаила. Какие рекомендации Рабочая партия России может дать рабочим, получившим повестки?
1: Рабочая партия России никаких особенных рекомендаций дать не может, потому что Рабочая партия России – небольшая организация. Она так сказать, организовала помощь тем товарищам, которые уже сказать, воюют, и в том числе и тех, которые сейчас мобилизованы. Вот, некоторые члены партии России эти повестки получили и пойдут... По мобилизации ясно, что таких рекомендаций убегать в другую страну партия давать не может и не собирается. Но, конечно, партия очень обеспокоена, потому что, как вы понимаете, всякая война, даже если она называется спецоперацией, она чревата и жертвами. Но, к сожалению, мы очень долго жили, можно сказать, в мире, особенно это относится к тому поколению, к которому я отношусь. Я 1945 года рождения, родился в феврале, когда война заканчивалась, Вот и по поводу чего там Зюганов говорит «дети войны», я вообще-то это, сказать, не с этим не согласен, потому что дети войны – это трупы. А я, так сказать, человек, который избежал этой войны. У меня отец инвалид, выезжал, воевал под Сталинградом, мать была здесь в блокаду. Но жизнь нашего поколения, вот того, к которому я принадлежу, она была все лучше и лучше и лучше. А последнее время она все хуже и хуже и хуже. а Раз она все хуже и хуже и хуже в том числе и в силу международных таких обстоятельств. Ну вот построили, представьте себе, две нитки газопровода, сейчас их взорвали. Это же вообще, так сказать, понятное дело, что это само собой не бывает. Это в общей картине, и об этом, так сказать, на это намекал, что мы не допустим существования этих ниток. Для Соединенных Штатов Америки надо убрать эти всякие газопроводы, и пусть покупает дорогой, Жиженный газ, та же самая Германия, которая, так сказать, под пятой находится у Соединенных Штатов Америки. И вообще никто в Европе пикнуть не может. И если Соединенные Штаты вырвали Англию из единого Европейского союза, и сначала ослабили его, потому что Европейский союз как бы конкурировал с Соединенными Штатами Америки. После того, как Англию вытянули оттуда, и весь Европейский союз стал очень слабеньким. Поэтому никто там ничего не может сделать, и мы наблюдали, как это было в войну с немецким фашизмом, когда в Чехословакии делали башни для немецких танков, Болгария воевала тоже, Венгрия тоже воевала и так далее. Только вот мы знаем, что в Греции Греции было сопротивление фашизму, но, в общем, это было не очень сильно распространено. И потом, когда, конечно, уже пришли советские войска, которые понесли бы очень большие жертвы тогда вдруг та же самая Болгария она теперь все она и чехословакия тоже Польша только она все была недовольна и за нее очень много народу погибло из-за того что они начали там свое выступление до того как подошли советские войска и советские войска не собирались в лоб брать Варшаву там Высокий берег это огромные жертвы, поэтому надо было ну, было великое желание. Якобы мы, поляки сами все освободим. Ничего такие поляки сделать не могут при, при таком мощном гигантском могуществе, которое было у гигеровских войск. Только вот Советский Союз смог справить. А сколько Сталин не уговаривал того же самого Рузвельта и Черчилля, чтобы они там с 1942 года, начиная, э, открыли Второй фронт. Ну и как они открыли? Они открыли тогда, когда уже видели, что без них Советский Союз обьёт Гитлеровскую Германию. Тогда надо успеть к, к этому самому пирогу. К пирогу успели.
0: Вопрос от Юлии Высоцкой. Как регулируется вопрос отъезда по мобилизации на предприятии? Сохраняется рабочее место, а зарплата выплачивается как компенсация государством в соответствии со статьей 170 Трудового кодекса?
1: Значит, что касается рабочего места, объявлено, что оно сохраняется. Что касается То есть, если люди, снова заканчивается эта спецоперация, они возвращаются на свое рабочее место. Что касается заработной платы, я пока не видел какого-то четкого ответа на этот вопрос. То есть, оплата будет мобилизованным, но идти не как зарплата, а как оплата военнослужащих.
0: Вопрос от Рустама Вахитова. Не ограничивает ли введенная Путина мобилизация трудовые права, а именно право на забастовку?
1: Никто не ограничивает ваши права на забастовку, вы без всякой операции не бастуете, чего вы хотите тут притянуть в спецоперацию. Ну, вот так вот, было, были бы права у вас на забастовку, может быть, и спецоперацию не надо было проводить. А вы сидели и ждали, а есть в буржуазии она, спасибо, что она буржуазно демократическая а не фашистская, и на этом спасибо. А рабочий класс пока себя как рабочий класс не проявил. Сколько мы об этом не говорим, сколько мы на эту тему не ставим вопросов, сколько мы людей не обучаем, думают, что каждый будет поодиночке заботиться сам о себе. Так не получится. Тогда будете идти, строиться, решать задачи буржуазные. Есть такая задача буржуазная – сохранить буржуазную Россию. Она прогрессивная, потому что лучше буржуазная Россия, чем никакая. Вот и все. Но ожидать здесь какого-то счастливого, прекрасного конца не следует.
0: Вопрос от Иполита. Прокомментируйте, пожалуйста, угрозу президента Путина применить ядерное оружие. Насколько, на ваш взгляд, это серьезное заявление?
1: У него все заявления серьезные. Это президент. Чего? Ну как у президента несерьезное заявление? Даже не, это не, не мы с вами. Вот сейчас я сделаю вот заявление. И что? Ничего особенного. Послушали сделали вывод, и сделали выводы. И ваше обращение ко мне тоже не имеет. А заявление президента да, в такой обстановке, которая есть, конечно, имеет значение. Понятное дело, что некоторых не остановишь ничем другим. Ну, например, Соединенные Штаты Америки применяли, так когда не надо было применять ядерное оружие. Применяли? По Хиросиме и Нагасаке. Это они что, по согласованию с товарищем Сталином применяли?
0: Ну, на подзанской конференции этот вопрос обсуждался.
1: Что обсуждался? Что появилось ядерное оружие. Так и... появилось, а вовсе не значит, что, так сказать, было... а кто решение это принимал? Соединённые Штаты принимали, вовсе Но не консультируют. государство. Вот и у нас тоже государство такое Почему же. независимое, Независимая, суверенная наша российская буржуазия. Независимая, и суверенная, пусть грозит американской буржуазия.
0: Вопрос от Александра Кондрусева. Какие основные особенности борьбы партии большевиков в условиях империалистической войны?
1: У нас не империалистическая война, потому что для того, чтобы война была империалистической, надо с обоих сторон иметь две империалистические страны. У нас... Империалистический Запад во главе с Штатов Штатами Америки и буржуазно демократической России. Для империализма у нас по меньшей мере не хватает а. вывоза капитала и б. Наличие финансового капитала. Потому что финансовый – это банковский сращенный с промышленным под руководством банкового. У нас вообще банков нет, у нас конторы, у нас не финансируется наша промышленность банками.
0: Как быть, если за невыполнение, за невыполнение заказа следует суровые наказания?
1: Ну, а как же, да, как же за невыполнение сказать, любого задания, которое государство дает, должно да, ну, быть суровое наказание? А как же так? Без этого, без этого ничего не сделаешь, не сохранишь ни государство, ни общество, ни страну. У нас даже, вон, посмотрите, так сказать, распущенность какого рода, что у нас убивает учителей и детей в школах. Это связано с чем? С охраной. Да не как вы просто загородками сказать, нет. У нас нет смертной казни, ее, сказать, настойчиво не, не хотят вводить. А должен каждый преступник, каждый убийца должен знать, что он будет расстрелян. И без этого нельзя. вы не таких, это люди испорченные уже, гнилые. Вы их дру, ничем другим не остановите. А их спрашивают, а как вот вы, ну когда вы 80 человек убили, а как вот вы там остальных 20? Ну, я от этого получал удовольствие. Ну как, это все известно. Их по 30 тысяч долларов в месяц платят за содержание этих самых убийц. Но и кто это содержит? А содержат вот родители тех детей, которых убили. Так что это совершенно безобразие. И сейчас вот сейчас здесь сказать Сейчас мы ЛНР и ДНР, так сказать, включим в состав России, и тогда и в ЛНР и ДНР уже не будет смертной казни для негодяев, для врагов человечества. Ничего хорошего в этом нет. Ну как это так? Этот убийца должен знать, что он вот у нас был такой товарищ, пожилой профессор на кафедре, который говорил, что в животном мире нет просто вот взять и убить. Там убивать, потому что это пища. А вот просто чтобы убивать, это даже человек опускается хуже, ниже, чем вообще животный мир. Это, это не люди. И поэтому их не надо держать в человеческом обществе. А вы их будете до конца, он уже там люди, сказать, погибнут, которые в тяжелых условиях трудятся. А эти все живут и живут до 90 лет, которые, так сказать, погубились да. только народу.
0: Для них даже термин вели гомецидомания. Да. Влечение к убийству. Да. Вопрос от Пистоны. Ваше отношение к ЧВК Вагнеру?
1: Значит, если сказать, буржуазно-демократическое государство нашло людей, которые за деньги готовы сказать, выполнять те задачи, которые ставит государство, это облегчает судя по тех, которых приходится просто призывать. Значит, кроме того, что призывает, еще часть людей идет готова которые не подвергались бы, может быть, мобилизации, но они тоже в этом участвуют и в данном случае выполняют положительную работу.
0: Вопрос от Виктора Казубенко. Как вы думаете, бардак, происходящий при так называемой частичной мобилизации и вообще сама ее необходимость, не обнажила действительные проблемы в армии, командовании, планировании операций, обеспечении личного состава и так далее перед лицом широкой общественности? Вообще возникает закономерный вопрос – а сможет ли российско-буржуазное государство успешно довести до конца начала? Ну,
1: по крайней мере, лучше оно сказать, будет действовать, чем при министре Табуреткине, который был до этого, если вы помните. Который, так сказать, ужасную так сказать, картину сел существования армии. Поэтому, сказать, ну что делать? Есть какая армия, такая есть. Какое государство, такая армия. Если нет порядка на производстве и нет законов на производстве, то как вы думаете, в армии будут все законы выполняться? Так не бывает.
0: Вопрос от Марии. На ваш взгляд, ждет ли Россию всеобщая мобилизация?
1: Не ждет. Но никто вам не может сказать заранее, что вот ее не будет. Потому что если будет, вопрос встанет о существовании о жизни и смерти России, то, конечно, будет всеобщая мобилизация. А как может быть еще? Но это зависит от того, кого, так сказать, там вот пожелают граждане, кроме украинцев, еще вступать в эту войну. Пока это только, как говорится, добровольцы и наемники, которых там уничтожают и по делам. Но их очень много. А если это будут так сказать, целые страны, но ну, я сомневаюсь, чтобы Франция, так сказать, стала бы направлять какие-то войска, потому что она, когда Гитлер пришел, она его все поздавала. Там не очень желающих там воевать не сильно долго. Да и немцы не очень сейчас рады были бы пойти и воевать с Россией. Они хорошо помнят, кто выиграл.
0: Вопрос от массива. В чем смысл присоединения к России части Украины? Разве это не захват чужих территорий и нарушение международных соглашений?
1: Смысл этот возвращение к тому состоянию, которое было до образования Советского Союза. Вы же против Советского Союза, против социализма. Вы разрушили Советский Союз, получите вот, вот то состояние, которое было. Это все Эти все вот, земли, они были все в составе России, о которой сейчас идет речь. Вот и все. А то интересное дело значит дайте нам крым который хрущев присоединил с какой стати
0: ты кто надо и харьков отобрать
1: <свят> так и его и заберут и одессу и одессу к тому <свят> дело и идет
0: это, так и Финляндию туда надо тоже забрать, она тоже наша была. Финляндию
1: не будут забирать. Почему не будут? Ну, если они вот сейчас вошли в НАТО, может быть, и, сказать, и по-другому будет стоять вопрос. Но То потому есть что... главное,
0: кто успел заскочить в последний
1: да, уходящий
0: вагон НАТО? Да,
1: да. А так бы в, в Финляндии вроде все решили, договорились, они не удержались, пошли в НАТО. Ну, это из этого из этого следует, что они теперь стали врагами России. Это если их это облегчает их существование, это, ну,
0: это им решать. Большое спасибо всем зрителям. Большое спасибо Михаилу Васильевичу. Пожалуйста. Держитесь. До свидания. Ситуация
1: непростая, сложная. Более чем трудно разбираться.
0: До свидания.